0: Presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Binarios. Bienvenidos a un nuevo año. Nuevo todo. Grabo el podcast con un nuevo micrófono, que espero que no me haga ninguna <risa> ninguna durante la grabación. Lo único que no es nuevo es el invitado de esta semana, porque repite conmigo el gran Michael. A ver, voy a decir bien. Michael McClockin.
1: Más o menos. Vamos. Más mejorando, o menos. Más vamos o menos. Pero vamos bien, bien. Lo damos, lo damos como notable alto, notable alto.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo?
1: Todo, todo todo bien. Recién vuelto de, del CES de Las Vegas y, y ya he recuperado del jet lag y todo, o sea, que bien.
0: ¿Qué tal, qué tal Las Vegas?
1: Pues muy bien, ¿no? es, es Yo creo que sigue siendo, o es casi la única feria que a mí personalmente me sigue llamando y me sigue atrayendo y me sigue pareciendo realmente interesante. Así que así que volver después de tres años de pandemia, bueno, dos sí, tres años... Eh, ha sido, ha sido una experiencia ha sido una experiencia buena para empezar el año.
0: Sí, te quería traer aquí para hablar del CES porque a ver, me ha dado un poco de pena porque pensaba ir. Eh, literalmente ha sido último minuto, es decir, eh, lo tenía todo pensado para, para saltar el día 2 o el 3 hacia Las Vegas y al final, por cansancio del viaje de Navidades con la niña y por millones de cosas, dije, mira, se acabó, no puedo, tengo que hacerlo remoto porque no, 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 puede, no me da la vida. Pero, pero, pero tenía muchísimas ganas de volver y supongo que el año que viene ya, ya volveré, también es más fácil cuando ya mi hija sea más grande, pero, pero me da mucha rabia por eso, porque oh, era es un buen año para volver, yo creo.
1: Eh, sí además eh, a mí la sensación que he tenido es se ha recuperado la normalidad pero no se ha recuperado al 100% o sea se estaba muy cómodo en términos de, de gente de que no había tanta tanta masificación eh, entonces ha estado ha sido una edición bastante bastante cómoda en ese sentido
0: Sí de, de hecho es que eh, una de las razones por las que iba a ir es que lo, no era muy caro es decir los hoteles y todo esto que siempre es un poco el, el problema principal del ces estaban bastante asequibles este año.
1: Estaban yo personalmente no he mirado, no he mirado precios, porque yo iba invitado por la, por la organización, pero, pero probablemente al no haber tanta, si no hay tanta gente, no hay tanta demanda. O sea que eso es de cajón.
0: Sí, sí, sí. Era siempre imposible encontrar un hotel en Las Vegas durante el CES. Y, vamos, ese año, digo, estaba yo a última hora pensando en ir porque miraba los precios. A ver, no los hoteles buenos, evidentemente, el, el año y todos estos, pues, son muy caros. Pero para irte al Excalibur, uno de estos baratillos, el era Excalibur bastante asequible.
1: A cenar con, con justas medievales. mientras esa, cenas,
0: Bueno, ¿tú? esa es la única parte. Que yo, o sea, yo he ido, creo que al Excalibur he ido eh, como tres o cuatro años seguidos porque es de los hoteles más baratos que están en el Strip, ¿no? Y tienes lo, lo de prensa está relativamente cerca. Y, y, la, y, y, y la verdad es que lo único que no soporto es toda la temática medieval. Oso, voy porque es la habitación más barata y ya está. Más barata, sí. Es, o sea, es un sitio muy peculiar. Sí, sí, sí. sí Pero bueno, eso yo creo que se puede decir de, de todas las vegas. ¿Montaste, ¿Has montado en el túnel de, de Tesla este, en el bueno de Boring Company?
1: Sí, sí, sí. Estoy, estoy preparando un, un reportajito montado en el... Pues, yo lo defino como el tren de la bruja de los más, casi, casi. <risa> porque el tío prometió hacer, prometió hacer una especie de M30 en Las Vegas y ahora mismo es poco más que una atracción para, para congresistas que tampoco, no sé, yo tengo la sensación que, que tampoco te ahorra tanto, tanto tiempo, tampoco era tan, tan necesario, lo entiendes en el contexto de pues eso, eso es Las Vegas y a mí me contaba uno de los que estaba allí, de los pasajeros que iba que, que pues me preguntaba ¿tú te imaginabas eh, un hotel con una montaña rusa en España y dije, no, pues estas cosas suceden en Las Vegas, me venía a decir y, y realmente pues que no le extrañaba nada que la primera ciudad en, en comprar esta idea fuese, fuese Las Vegas pero pero ha sido un poco de a mí particularmente me ha decepcionado la, A ver
0: es un túnel, y para ser un túnel, es un túnel bastante pequeño. O sea, es un túnel de, de distancia no sé cuánto es. ¿De, ¿De dónde dónde va exactamente? A
1: ver, eh, ahora mismo hay dos túneles abiertos. Eh, también hay mucha confusión con eso. Eh, ahora mismo tenemos uno del que cubre, por así decirlo, el, la, el, los bajos o, o discurre por debajo de, del centro de convenciones, que tiene tres paradas. ¿vale? Y ese trayecto pues sería del sur, ...al este, andando por dentro de los pabellones, 20 minutos. El trayecto más utilizado, que es el del pabellón central al punto este, son eh, 10 minutos eh, andando por dentro de los pabellones. E incluso a mí hubo uno de los días, uno de los días de mucha afluencia, eh, que yo salí en hora punta, me tocó esperar como 4 minutos fuera de la estación... Me bajaron, me pusieron en una de las dársenas, me tocó esperar dos coches delante mío y ya se me fue prácticamente el, el trayecto al al mismo tiempo, aunque el trayecto desde que me monto es menos de un minuto, es 40 segundos, 45, pero, pero, pero el tiempo total, casi no te sale a cuenta salir del, de la feria, volver a entrar. Y pierdes, pierdes mucho tiempo, entonces eh, eh, es, es algo que yo me pregunto realmente si, si realmente aporta algo tangible de valor más allá de...
0: A ver, de, o sea, Michael, es un túnel, es una es, tecnología que claro, no hemos visto nunca.
1: Sí, pero es un túnel, claro, es que el problema es el túnel que nos vendió y el túnel que ha hecho. Sí, eso
0: es, claro. Porque hay
1: más automatización a día de hoy en el intercambiador de Moncloa de Madrid que tú le das a un botón y se te abre la puerta y vas a tu autobús, que aquí que aquí tienes a, a una persona abriéndote la puerta, controlando que te bajes por el lado correcto, eh, entonces es un poco, es decir, eh, esto si lo quiere llevar al resto de Las Vegas en este estado de forma es imposible.
0: No, es, es una, porque ¿El segundo que hay cuál es? El segundo que hay es eh, Resort
1: Walls, que está el, al norte del Strip, que es un hotel que pilla, pues bueno, eh, paralelo, pilla la altura en el mapa, por así decirlo, pilla la altura de, de Las Vegas Convention Center, ese es el túnel de pago, eh, pero también solo es para congresistas y tienes que pagar, creo que es cuatro dólares y medio por el pase de todo el día. Y es un túnel de pues, 0,8 millas, no sé cuántos a kilómetros, tú lo
0: tendrás más metido. ¿eh? Uno y pico, pero sí. Pero básicamente esto es, es, es eh, eh, por hacerse una idea a la gente que no viene nunca a Las Vegas, en Las Vegas tiene un monorail. El monorail también cuesta eso, digamos, el pase del día, y te conecta a todos los hoteles del Strip con el centro de convenciones. Efectivamente. Hombre, eh, sinceramente, <risa> no, no, no me impresiona nada. Es una atracción, bueno. es, no sé... <risa>
1: Es una barraca más de, de, de Las Vegas. E incluso ellos lo vendían como, no sé, joder, como Mos cuando tú oías hablar a los responsables cuando de, del Convention Center cuando lo presentaron, joder, de, te lo vendían como si estuviesen construyendo el metro de Moscú, ¿no? Algo que, que por sí solo iba a ser un sitio para visitar, pero luego solo lo abres los días de feria y solo dejas acceder a gente con pase de... de de la feria, sí. De la feria, entonces es, es, es un poco, es, es absurdo todo y yo creo que esto transmite que, que la idea de, de Boring Company, teniendo en cuenta que el túnel que tenían en Los Ángeles para hacer pruebas de, de concepto, de Hyperloop, de, de este tipo de túneles, se ha convertido en un parking para empleados de SpaceX, pues da la sensación que la empresa, esta idea, no, no está yendo muy bien tampoco
0: no, a ver, o sea aunque es tangencial el tema del CES ¿vale? Eh, por, por dar yo mi opinión sobre esto que me parece un poco absurdo es decir, esto es una tuneladora es una tuneladora bastante pequeña comparada con las que hay por ahí los túneles que está haciendo cabe el coche justito y punto, y, y la gracia de todo esto era que el coche iba a ser automatizado pero ahora mismo no puede circular automatizado con lo cual tiene que ir llevar un, un, una persona con lo cual te pones a pensarlo y dices oye tío, esto en un tren, Quiero decir el tren de la T4, la T4 satélite de barajas es mucho más avanzado que esto. Es,
1: es autónomo y, y es que además que yo les preguntaba a los a los a los conductores que bueno que ya, ya se filtró que tenían un documento como con pautas para esquivar preguntas incómodas y tal y, y tú yo le iba lanzando preguntas a todos los que me subía porque me di más vueltas allí que, que en un tío vivo eh, y uno me dijo que, que, el, que el autopilot en ningún momento entra en, en funcionamiento que son ellos todo el rato los que tienen que utilizar el coche entonces es, es, es pues es bastante humo frente a lo que vendió, así que... No,
0: en fin, ¿y el CES?
1: El CES yo creo que ha ido, ha ido bien. Yo es lo que te decía, ¿no? Eh, que, que es la feria que, que todavía tiene un punto de, de que siempre vas a encontrar algo que te va a llamar la atención, algo diferente, las marcas en ciertas categorías de productos siguen apostando y luego tienes un montón de startups y, y empresas pequeñitas que siempre te traen propuestas propuestas chulas. Entonces yo creo que el CES ha ido, ha ido bien en ese sentido. Eh, en categorías de producto así que llamen la atención y generen grandes titulares atención, pues tenemos las teles y y los procesadores, eh, microchips, semiconductores, que son dos, dos gremios que siguen, que siguen apostando mucho por esta feria, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues, pues hemos visto, ¿no? En teles, eh, yo creo que lo más interesante o el titular es, es la guerra esta que ahora se abre con, con el OLED. Eh, ahora que se ha metido Samsung bastante más en serio con, 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 con esta tecnología de imagen. Y en procesadores, pues bueno, pues una nueva generación de, de, de chips para portátiles que eh, genera, eh, pues yo creo que vuelve a, a poner a Intel en, en, un, en una situación de, de ventaja, no de ventaja, sino de... De
0: pues, dominancia, ¿no? Un poco que vuelve a ser el que, el que marca el paso. sí. El que marca
1: el paso frente a AMD que, el, que le llevaba apretando y buscándole las cosquillas varios años. Entonces, entonces creo que esos son... Eh, a grandes rasgos de producto, por así decirlo, los, los dos grandes titulares de la feria.
0: Sí, a mí me ha, me ha sorprendido que haya sido una feria, eh, ya pasaba antes, ¿no? O sea, ya los últimos años del CES, de 2000, antes de la pandemia, 2018-2019 ya era una feria que empezaba a tener mucho componente de coche y yo creo que sigue siendo, ¿no? Es al final el motor, el CES, acaba siendo un poco el que, el que está robando un poco el, el espectáculo, la tecnología por ahí dura. Hay Muchísimos anuncios de, de Ford, de, de GM, de, de muchísimas empresas de automóviles que están utilizando el CES para sustituir lo que era el Salón del automóvil de Detroit que se celebraba justo una semana después. Entonces, eh, claro, le quita mucho a la feria. Eh, lo unes a que llevamos un par de años un poco tontos en tecnología y, y la sensación que me ha dado es que has, yo creo que tú que has estado ahí probablemente lo veas diferente y sí ha merecido la pena estar por eso. Es decir, porque muchas de estas tecnologías si no las ve, especialmente las de televisión, si no estás ahí para verlas en directo. Yo viendo las notas de prensa y viendo las imágenes de prensa pues no me dice mucho, ¿no? En cambio tú que has estado ahí tocándolas y viéndolas probablemente digas, sí, no, esto merece la pena, esto no, y tal. A,
1: a mí, mira, me pasó, me pasó, te voy a, te daba el titular del OLED y de Samsung, etcétera, etcétera. Eh, a mí me dejaron para, para probar la, la OLED, la Q de OLED que sacó Samsung el año pasado y la instalé junto antes de, justo antes de irme a Las Vegas y la pude, pues eso, tocar ver tres, cuatro días. Eh, yo cuando vi que lo que iban a presentar, era otra Qled, Q de Oled eh, que me lío con tanto con tanta sigla y tal, eh, Q de Oled eh, cuando iban a presentar una Cude Oled más grande y tal, yo pensé vale, pues va a ser una tele más grande, un nuevo tamaño y tal, pero han hecho cambios en la imagen en el brillo que eh, que yo agradecí estar ahí poder verlo eh. yo me quedé muy sorprendido, iba con, con Juan Carlos, compañero de Sataka y y Juan Carlos también tuvo esa misma sensación que, que, el, que el paso que ha conseguido dar Samsung con, con este año eh, es muy a tener en cuenta. y sí. Y además La OLED, si lo pensamos bien, pues sí, pues había hecho pequeños avances, pero llevaba. ha avanzado muy lentamente, ¿no? No ha tenido ningún, ningún gran salto tecnológico eh, desde que se puso en el mercado más allá de, de ir a. A, a tamaños más pequeños, más asequibles y, y creo que, pues bueno pues, pues pues, esto te aporta valor el estar allí eh, pero es lo que dicen, muchas cosas y pasa con otras ferias eh, se pueden cubrir a remoto o intentar eh, entender en remoto lo que te aporta valor, yo creo y vuelvo a la misma idea de antes es que allí te encuentras eh, vas al pabellón Eureka que es el de las startups y te encuentras pues propuestas de de 50 países del mundo y te encuentras cosas un poquito diferentes.
0: Sí, de esto, te iba a preguntar, de estas cosas diferentes, así un poco locas, ¿te ha llamado algo la atención?
1: Pues mira, me llamó mucho la, la atención eh, varias cosas. Luego, tienes inventos muy locos que, que, dudo, que dudo mucho que nadie vaya a pagar por ellos y ni que vayan a ser de gran consumo. Pero luego tienes productos que son de cajón, ¿eh? que puedes decir a cualquier persona eh, se le tendría que haber ocurrido esto. Pero a mí, que de vez en cuando me muevo en patinete en Madrid, en patinete eléctrico, en Lime o en, o en Bolt, eh, a mí me da mucha inseguridad el no saber qué está pasando detrás mío en, en, en cuando me tengo que coger una carretera, porque te obligan a coger eh, la normativa, te obliga a coger y a compartir espacio con los coches. Y pues una startup eh, italiana de Torino, eh, no me va a salir ahora el nombre, eh, lo que ha hecho es, por ejemplo, oye, le, aparte de meterle dos ruedas a la parte trasera, le ha metido una cámara eh, con un algoritmo, de, con una tecnología de reconocimiento, que como en los coches pasa que te avisan cuando te estás acercando mucho a, a otro coche o cuando te vas a dar, pues oye, te salta, tú enganchas el móvil en el manillar, tienen un soporte y, y, te, y te va avisando y te hace de, de retrovisor. Eh, eh, me llamó mucho la atención y porque a mí es algo que me da mucho reparo el, el tema de, de, bueno, el eje que siempre se, se saca electrodomésticos así un poco locos de, de la manga, el tema del zapatero, el zapatero este inteligente que te desinfecta y te quita el olor de, de las zapatillas y, y yo personalmente porque el olor que menos soporto después del olor a humedad es el olor de, de pies. Entonces, pues son cosas que te llaman la atención. Eh, luego, cosas que dices eh, que, que puede tener sentido futuro, pues el tema, de imagino que lo habrás visto porque ha generado muchas, muchos titulares, el tema del medidor de el, para hacer análisis o monitorización de, de tu estado de salud con un accesorio para el, para el inodoro, para cuando para cuando orinas y tal, digo, esas cosas pueden tener mucho sentido y muchas muchas funciones, pero luego ya es lo que te digo, hay cosas que, que, que te dan o pavor o te hacen preguntarte muchas cosas, como una empresa que lo que te está vendiendo es que les des las fotos y, y vídeos de una persona que acaba de fallecer y, y te generan un avatar y te envía un mensaje, eh, a mí eso me da mucho, es decir, a mí me, daba, me da angustia ya ir a una casa de estas antiguas donde están las fotos de todos los familiares muertos puestos en las estanterías de, del salón, pues a mí ya estas cosas me da me da un poquito de esto. Y luego ves cosas y das pues eso, una tabla de cocina con una pantalla, que puede estar muy bien pensada para mientras cocinas seguir el este, pero la tabla de cocina te cuesta 700 dólares y luego te piden 30 dólares al mes por suscribirte a... Al, 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 a los cursos de cocina y, al, y, y desbloquear funciones premium y esto te das cuenta que esto lo están haciendo bastantes, lo están empezando a hacer bastantes marcas y, y dices joder, para sacar el potencial de lo que me compro eh, voy a tener que también pagar una aplicación premium y tal. O sea, te hace, te hace preguntarte muchas cosas. Eh... Es un
0: poco extraño porque además es, es para estas cosas dices, bueno, es que ¿qué me cuesta tener una tableta al lado de la tabla de cortar, ¿no? Es decir, tampoco hoy en día una tableta de Amazon, un iPad o lo que sea.
1: Pero bueno, pues claro, en ese sentido sigues eh, no me pagas. Es decir, como objeto, obviamente, 700 dólares por una tabla de, de cortar.
0: Eso te iba a decir, que va a ser la cara. O,
1: ojalá ojalá eh, tuviese el patrimonio y, y el y el, y el, y el y todo para, para poder comprármela sin pensar que cuesta 700 dólares. Es una locura, pero a mí a mí el trasfondo este de, de oye, eh, ya ha pasado con otros gadgets de, de consumo que tenemos también más populares, como, como Fitbit, te pongo como ejemplo, ¿eh? que tienes que pagar, ya pagas 300 euros por, por un reloj bueno y tienes que pagar una aplicación premium para tener acceso, yo que sé, a los tiempos de recuperación, a, a funciones como el, como exactamente el, la medición de sueño detallada, eh, cosas así, joder. Mmm, a mí me, me da la sensación que estamos yendo hacia ese camino y es un poco, es un poco extraño. Y, y...
0: y Sobre todo cuando piensas que, esto, que estos productos realmente, es decir, no, no estás pagando por nada, porque no es que tengan una persona haciéndote estos seguimientos y, y todo esto es algorítmicamente automatizado. no, no tiene más es, Estos son datos que el reloj ya, ya recoge por sí solo y solamente te están restringiendo la información a salvo que pagues. Claro. Es, es un poco... Es, es verdad que está pasando mucho y cada vez más y es un poco... Yo, yo creo que no va a funcionar simplemente por cansancio de suscripción. Ya está pasándonos con vídeo bajo demanda, que la gente está cansada de pagar cinco servicios. Imagínate tener que estar pagando también. Yo, por ejemplo, tengo que pagar por la cámara de, de vigilancia, ¿no? Por el ring, por el timbre. Que, hombre, no tengo que hacerlo, pero es que si no pago es muy limitado lo que obtengo, ¿no? Y me da bastante rabia ya tener que pagar por eso. Y al final se va sumando y es como, juego
1: Claro, y, y al final es que, claro, hemos, venimos de dos años que como estábamos en casa, eh, teníamos limitados movimientos, no nos gastamos tanto, pues hemos tenido un poco un agujero en la mano, ¿no?, para las suscripciones. Eh, sí. Yo me puse hace, <risas> hace un par de meses limpia de suscripciones porque todos los meses me pasaba que llegaba entre el 7 y el 10 y me empezaban a caer un goteo de suscripciones que al final se, se volaban 100 euros por así decirte Fácilmente, por ponerte una sí. cifra entonces uh -huh. yo me tuve que sentar el mes pasado y ver exactamente y hacerme incluso yo me he hecho un planning ya de qué series quiero ver cuándo más o menos sé esto y he tenido que cortar de, de pagar eh, cinco plataformas a pagar dos y una compartida.
0: Estoy haciendo lo mismo porque al final, es, además, es que te das cuenta de que hay meses que no estás usando la suscripción. Es decir, por ejemplo, Disney Plus, pues si de vez en cuando salgo una serie que me interesa, Star Wars o de lo que sea, pues oye, muy bien que lo tengo, pero no voy a estar pagando todo el año por eso. Es decir, al final, estoy más pensando ya en, pues esta suscripción la voy a pagar dos veces al año, a lo mejor dos meses al año, para ver lo que quiero ver en esa plataforma y el resto del tiempo tengo otras, ¿no? Pero es que empieza a ser demasiado de agobiante empiezan a subir los precios, que es la otra cosa que <ríe> empieza a tocar un poco las narices, ¿no? que antes eran 6, lo que sea, y ahora subidas siete no sé cuántas. Eh, Netflix está desbocado, es una locura, y al final te lo piensas y dices, mira, tío, es que no, no me compensa en absoluto. No te compensa,
1: y luego a mí mi caso también me pasa, ya es la falta de tiempo también, porque tengo, tenía muchas plataformas de series, tengo el Game Pass de la Xbox.
0: Pues oh, el Game Pass, tío, es que pero mira, esa, esa me cuesta mucho, porque me encanta, es decir...
1: Sí, yo, yo lo disfruto mucho, pero... Le saco provecho. Que vale, que hay un mes que tengo que probar el Good of War y no le hago caso. Vale, pero aún así sé que los 12 euros y pico están bien invertidos. Pero luego el problema son 12 euros de eso. Eh, eh, 2,99 para aumentar el espacio en iCloud. Eh, aumentar el espacio en Drive. Eh, Amazon Prime. Eh, y luego ya, digo, en algún momento tengo que cortar y... Y entonces es lo, es lo que está pasando y en este sentido a mí me gustó mucho una expresión, ¿eh? ahora que estamos hablando de streaming y tal, que dijo me dijo Jaume Ripoll en su momento, que eh, es director editorial de Filmin, eh, que le dijo que, que se tenían que empezar a acostumbrar a, a la infidelidad del suscriptor y que cree que, que, que va a cambiar mucho los hábitos y que nos vamos a acostumbrar a, a cambiar varias veces a lo largo del año de, de plataforma.
0: De todas formas, yo creo que en esto de los gadgets con suscripción, al final lo que hay, eh, quitando el caso de Fitbit, no que o sea, al fin y al cabo es Google, tienen dinero de sobra, lo hacen un poco por modelo de negocio lo que sea, pero en el resto de los casos, como esta tabla fantástica de cocina que te pone cursos y tal, yo creo que ahí lo que hay es, es un intento de cazar eh, dinero de, de fondos de inversión poniéndoles un modelo de negocio que pueden entender, ¿no? Entonces, si tú vas y dices, quiero vender esta tabla con una tableta integrada que va a costar 700 y te dicen no, pero si les vas con esto y les dices y aparte va a tener un negocio de suscripción ya la ecuación cambia para que te inviertan dinero en tu compañía. Yo creo que el negocio no es nunca vender el producto porque al final yo creo que todo el mundo se da cuenta de que sí. no hay mucho mercado es, para eso.
1: Es lo del servicio, ¿no? Los servicios como producto, que es, y tenemos los mejores ejemplos en, en Apple, eh, Xiaomi, Huawei, que que ellos mismos se van dando cuenta que aunque vender móviles sigue sigue siendo un negocio, no les va, no te permite eh, ya la rentabilidad desde hace unos años. Entonces, apuesta mucho más porque, porque por cada móvil vendido se haga mucho más y se consuma, y se consuma mucho más. Pero también, eh, también hay que leer el momento, ¿no? Venimos, pues, de nuevo, el dinero estaba. El dinero, los inversores están en un momento de de miedo y yo creo que no sé si compartes esto conmigo pero la pandemia también eh, yo creo que va a suponer un cambio porque la pandemia y el ejemplo que siempre pongo es eh, las aplicaciones de la compra en 15 minutos yo no sé eso cómo está en Estados Unidos eh, lo del delivery en 10-15 minutos en España hace eh, dos años teníamos cuatro startups que, que estaban dedicadas a eso a día de hoy queda Globo y y Getir. las otras han pinchado, pero porque los inversores han dado cuenta que muchas veces compran ideas para necesidades que no hay, eh, volviendo al ejemplo de la tabla, ¿necesitamos realmente un, una pantalla específica en la tabla con los cursos de cocina? Pues hay soluciones mucho más económicas, baratas y gratis, que YouTube es gratis, que no se nos olvide, o sea que, que por eso lo, lo, lo digo.
0: Sí, pero por eso digo, yo creo que al final eh, suena absurdo el producto para el consumidor, pero la razón por la que suena absurdo es porque el que está haciendo ese producto lo que está pensando no es en voy a vender esto al consumidor, voy a, voy a sacar dinero de alguna de alguna empresa que me subvencione esto, digamos, sí. por así decirlo, algún, voy, a flujo, voy a tener exacto,
1: flujo de, de, de caja,
0: exacto, y luego ya veremos si evoluciona el producto por aquí o por otro lado, pero para convencer a los, a los hedge funds que me den dinero, tengo que tener un modelo de negocio que simplemente vender el producto no me va a dar, porque cuando es eso te va a decir, bueno, ¿cuánta gente te lo ha comprado? ¿Cuánto interesa hay? Si tú les dices, no, pero es que viene un modelo de suscripción detrás, entonces ya empieza a cambiarte la ecuación, ¿no? Entonces, el truco ese de, de Silicon Valley que nos está destrozando a todos, yo creo. Pero, pero bueno, es lo, es lo que hay. Te iba a preguntar, eh, de, del CES, de realidad virtual, ¿cómo ha estado?
1: Ha estado, ha estado bastante bien representado. Eh, lo dije en un artículo el otro día. Ha estado bastante bien representado, pero no porque nadie haya contestado al al santo grial este de, de qué nos va a servir al, al usuario normal no eh, eh, sino porque ha estado en el en las empresas que venían con, eta, con esta etiqueta han estado compartiendo el pabellón con, con las empresas de gaming entonces creo que es una fotografía muy interesante de cómo está el tema de, de metaverso realidad virtual, etcétera, etcétera porque salvo algunos casos muy verticales industrias, gemelos digitales, etcétera, etcétera el único gran mercado que han conseguido destacar, o bueno, gran mercado, no lo llamaría ni gran mercado, ha sido el de los videojuegos. Entonces, eso eso de que estén todas las empresas ahí eh, juntas, pues, pues me llama la atención. Eh, ¿Qué he visto? Pues mira, eh, yo te digo la verdad, yo, yo me dediqué uno de los días hacer un reportaje y fui probando todo lo que me encontré y hablando con la mayoría de gente. Eh, yo creo que, que muy pocas personas tienen claro que que, cuáles son los pasos a dar eh, es que incluso tú vas al vas al stand de una empresa que se dedica a hacer gafas de realidad aumentada y te va a defender a capa y espada que la idea que tienen Niantic y, o, o Snapchat es, es la verdadera llave ¿no? a, al, al metaverso eh, vas a pues obviamente vas a alguien que tiene visores de, de realidad virtual y te defienden la idea más de, de Mark Zuckerberg eh, yo, yo me quedé, a mí de todo, lo que, de todo lo que probé, lo único que dije, esto sí tengo ganas de probarlo, tengo ganas de, de tenerlo en casa y echar horas con ello, fue el, la segunda generación del casco de, de Sony para, para la PlayStation 5, porque creo que el producto lo han depurado mucho, eh, la experiencia con el juego de Horizon a mí me gustó mucho, el, el, seguimiento, el seguimiento de la vista funcionaba muy bien, el casco era más ligero, entonces... Eh, Sony se ha posicionado bien. El resto es eh, es que ahora mismo es, es una incógnita y están como, claro, como no pueden reconocer que no saben exactamente hacia dónde ir, nos están volviendo a vender la, la, la misma idea de hace 4 o 5 años, aunque técnicamente mejor, mejor ejecutada. ¿no? Eh, y, y el ejemplo es el de Magic Leap que son las gafas de realidad aumentada que han sido como la gran esperanza <risa> el gran hype de, de esta tecnología y sacaron la primera edición, vieron que no vendieron pues ahora con la segunda versión ¿qué han hecho? De, de orientarse al mundo corporativo, esto mismo es lo que hizo Google Glass cuando, cuando falló, entonces te das, la cu te das cuenta que estamos de nuevo en, el, en la misma rueda y aquí es el marrón para, para Apple, ¿no? que ha generado yo creo bastante, está generando bastante hype con...
0: Me hace mucha gracia porque ver realmente quiero decir, más allá de que a lo mejor alguien interno filtre algo, tampoco es que le esté quiero decir, al final no va a ser todo el rumor que estamos creando nosotros, yo, van a lanzarlo seguro, yo estoy seguro que este año vemos gafas de Apple pero... Van a
1: lanzarlo y, y además eh, Gurman lo dijo el otro día y yo creo que Gurman cuando es tan categórico eh, es... Sí,
0: sí, sí, porque seguro que, que lo lanzan
1: muy, muy atado pero, eh, dices Caro, pero ellos mismos también han entrado en el... en el, en el Aparte de las, de las filtraciones interesadas, eh, yo no sé si recuerdas, no me acuerdo... Tinko que, que había dicho algo. Sí, y que vicepresidente de, de Apple, eh, no sé, todos, yo me pierdo ya en la estructura a veces, <risa> dijo lo de... Se metió al debate de lo de metaverso es una palabra horrible, nunca sí. voy a utilizar esto. O sea, ellos... Apple, yo creo que hace mucho tiempo que, que los rumores... Eh, dejaron de ser rumores o especulaciones y empezaron a tener más filtraciones interesadas, desde mi punto de vista ¿eh? Eh, porque saben que marcan agenda, porque saben que, que bueno, pues ellos no tienen una ventana como pueda tener Xiaomi que está lanzando productos todo el año Samsung está lanzando productos absolutamente todo, todo el año entonces, pues bueno, pues estas filtraciones le, les ayuda a generar tensión informativa, ¿no? alrededor de, alrededor de, de, de Apple eh.
0: Sí, no, yo apuntaría simplemente para el que esté escuchando y no, no esté siguiendo un poco el tema. Casi seguro que lo van a lanzar antes de antes del verano. La WDC, la conferencia de desarrolladores de ese año, probablemente tenga mucho sobre realidad aumentada, realidad virtual y demás. Hombre, el, yo lo decía el otro día, porque se cumplían 16 años del lanzamiento del iPhone. Me recuerda un poco la situación en la que teníamos entonces con telefonía móvil. Había muchos smartphones, pero no había todavía una, una, una definición, digamos, canónica de lo que debería ser un smartphone. Y el iPhone fue un poco el que puso ese ese pie, ¿no? ¿no? Tardó un poco, no fue el primer año que lanzó de repente todo el mundo ah, es decir, fue un, un shock ver el iPhone porque era un teléfono muy bien pensado pero tardó un poco en, en consolidarse como el prototipo de teléfono que toda la industria tenía que seguir porque teníamos Blackberry y teníamos muchas cosas. Pero yo creo que en realidad virtual estamos un poco igual, es decir, lo que saque Apple este año, salvo que hayan hecho un producto muy malo, que lo, me sorprendería probablemente sea un poco el que, el que marque cuál es el, la, el, el camino a seguir. Si hay un camino o no, ya es otro tema pero bueno, un poco el que marque cuál va ser un poco la pauta de, del mercado no sobre todo si consigue que haya porque yo creo que aquí lo que por eso por eso son y le va tan bien o funciona tan bien porque no solamente el, el casco es decir el casco al final es un producto de hardware es todo el contenido y Sony ahí tiene contenido para aburrir no
1: es, es también claro a mí la sensación que tengo el caso Sony es, es muy representativo porque tiene la base de usuarios que, que son susceptibles de, de comprarse el casco y acceder a, a su propuesta de realidad virtual tiene el contenido eh, y, y une los, los dos hemisferios por así decirlo, eh, muy bien el caso, a mí la sensación que tenía eh, recorriendo el otro día la, el, el pabellón de, de metaverso y de realidad aumentada y todo esto es vale, eh, la cuestión eh, técnica está muy bien solucionada, la del hardware creo ya en, casi, en muchos casos está muy bien solucionada, lo que no está tan trabajado es la parte del, del, del software, yo he visto muy buenas experiencias de realidad virtual realidad aumentada, pero son islotes, ¿no? Como islotes sin conexos entonces esto Apple pues por seguir con, con este ejemplo de los islotes y la geografía tiene la oportunidad de, de crear un sistema operativo que pueda agrupar todas esas experiencias que cree un archipiélago ya que merezca la pena meterse, meterse ahí pero, pero, pero es lo que, lo que yo creo que puede aportar Apple eh, a día de hoy y que pueda empujar a otras empresas a, a seguirle el, a seguirle a seguirle y crear otra alternativa a que al final esto va a ser un sistema operativo cerrado el de, el de Apple. Entonces no sabemos si el día de mañana, en un par de años, alguien será capaz de crear un Android de la realidad virtual también, que no sé si ese papel recaerá en Meta o en o en Google si vuelve a meterse en, en estos en esta, en, en, esta, en estos negocios o o Microsoft, que también está por ahí pululando. Entonces, bueno, hace... Microsoft
0: ahora está más en temas de inteligencia artificial, que, que otra cosa que te, te quería preguntar. Si, que se, si se ha notado mucho el tema de la inteligencia artificial en el CES, si se han, ha habido mucho anuncio, mucho lo típico que muchas veces se utiliza como para salpimentar la conferencia, pues tienen que dejar caer estas palabras, y antes era Cryptocurrency y ahora es eh, inteligencia artificial.
1: Yo creo yo creo que como nos llevan tanto tiempo hablando de, del tema de inteligencia artificial y tampoco nos siempre han demostrado la, la utilidad de la misma. Eh, está el por, por, por poner la fotografía, está el, el caso del informe que salió en 2019 que decía que no sé si era el 40% de las empresas que decía que, que utilizaba inteligencia artificial en sus productos, en, en sus servicios, realmente no, no, no utilizaba algo que fuese catalogable como, como inteligencia artificial. Entonces, como yo creo que nos han hablado tanto de inteligencia artificial, no nos ha... No, no ha calado tanto en el CES, pero nos viene un año muy importante en esto. con Bueno, ya lo hemos visto, chat eh, GPT, que, que creo que hemos estado todos alimentándolo <risas> con preguntas absurdísimas. Eh, eh, y Microsoft ya se ha visto, que tiene intención de, de meter 10.000 millones de inversión. O sea, eh, y yo creo que igual deberíamos dejar de, de hacer tanto caso al al metaverso y, y fijarnos un poquito este año en este 2023 y 2024 en, en, en inteligencia artificial porque yo creo que es que es la que ahora mismo puede ser un, una tecnología que puede cambiar el juego no eh, es decir Google, el ejemplo de Google eh, Google que era una como una de las cosas que parecía inquebrantable de de, de internet pues una cosa como ChatGPT eh, bien dimensionada eh, conectada a internet eh, eh, puede, puede, puede abrir la posibilidad real de que de desplazar a Google, ¿no? Como, como principal herramienta de, de Internet, aunque es difícil, ¿eh? Pero, pero esa, esa, opción, esa opción se empieza a vislumbrar. No sé cómo lo ves tú, pero yo, yo empiezo a verlo así.
0: Lo, lo veo así. A ver, el problema, el problema de todo esto es primero, bueno, ChatGPT, por cierto, quiero decir, como. Para obtener respuestas. Hay que tener cuidado con ello porque falla bastante. Es decir, hay, hay yo, yo me maravillo con ChatGPT cada vez que lo uso por cómo da la respuesta no necesariamente por el contenido de la respuesta. Es decir, al final sí. hay errores, eh, se notan sobre todo en temas de Stephen Wolfram, el matemático, o sea, es un artículo muy bueno esta semana, lo pongo en las notas del, del podcast, eh, precisamente sobre la cantidad de errores que suele cometer, que lo que pasa es que te los explica de una forma tan convincente y tan, como, tan bien explicada, en, en, tan elocuente, que... que digamos que es fácil que te tragues el error. Es decir, pero errores en plan de qué distancia de, de esta ciudad a esta ciudad. Claro. Que te, te, lo, te lo dice con una seguridad que dices ah, pues será eso. Pero no es, o sea, realmente no está, no es la distancia correcta, ¿no? Claro. Entonces, eh hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí es verdad es que Google, yo creo que ya le viene de, de tiempo. Ya no es solamente esto de ChatGPT. es que la, la búsqueda o cómo hacemos las búsquedas está cambiando mucho en los últimos años, sobre todo para nuevas generaciones. El decir, tema de
1: TikTok. ¿qué? TikTok, TikTok. te
0: encuentras con gente que es que busca en TikTok y busca en, en Instagram y no busca nunca en la web. Entonces, yo creo que ya Google ahí ya traía de, de por sí un... un problema gordo. Y luego, aparte, esto se suma, digamos, ya, porque esto ya yo lo veo más como algo para qué formato tendrá la búsqueda del futuro. Será más como una conversación, más que como un listado de cosas cuando preguntas algo, ¿no? Sí, seguramente. Pero, pero sí que viene, viene muy fuerte, tío. Este año tenemos GPT-4, que será una, una barbaridad, Sí. Eh, eh, chat gpt está construido sobre chat gpt 3 la versión 3 de Gpt que bueno cuando llegue la cuarta pues será muchísimo más avanzado y será capaz de hacer unos discursos mucho más complejos y coherentes pero, pero en general y luego todas las de dibujo todas estas de dalí milljor y todas estas es una locura tío es una pasada.
1: A mí, a mí yo cuando cuando las he probado me quedo me quedo muy, muy alucinado, ¿eh? porque yo era bastante escéptico con, con esto, pero hubo una tarde que, que yo me, me tiré probando cosas y, y me quedé muy, muy alucinado hasta el punto de que estaba pensando en, en que digo ya puedo ilustrar hasta los artículos con, ¿Sí? con, con estas cosas y no romperme la cabeza buscando en, en, en bancos de imágenes las... Las, las, la, las fotos.
0: Entonces... No, no solamente artículos, en libros, en muchísimas cosas. Va a cambiar muchísimas cosas. Es decir, va, yo creo que hay un shock que va a llegar, que la gente... Yo no voy a decir que no se está dando cuenta, porque yo escucho todos los días a alguien decir, nadie se da cuenta del shock que viene. Evidentemente todos nos hemos dado cuenta. Pero soy el fíjate, único,
1: cuando alguien tuitea, soy el único
0: que... El único que se ha dado cuenta de que esto va a
1: cambiar no, el mundo, dijo, no, tío. No, no, eres, no eres el único, no eres el único.
0: <risa> pues no, no quiero caer en eso. Pero sí es verdad que el... Que Yo llevo desde que empezó a funcionar el chat GPT a inversión pública con un desasosiego enorme, es decir, con la idea de que el, este va a ser el cambio que yo no voy a poder adaptarme. No sé por qué, tengo la sensación esa. No, Pero de no decir. hombre, Ángel, no, 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 tío, que llevo, llevo cuarenta, pues, llevo 20, 22 años escribiendo de tecnología el periodismo ha cambiado en 22 años una barbaridad. Desde que yo estuve periodismo ha cambiado muchísimo y nunca he tenido problemas para adaptarme y tal. Pero esta es la primera vez que digo, no sé si es porque me pilla mayor, porque me pilla cabreado.
1: Te está pillando con el momento de la paternidad.
0: La, el momento de la paternidad. Es el primer cambio que digo de este, este me arrolla. Este cambio a mí y a, y a toda la industria. Es decir, no, no vamos a poder hacerle frente.
1: Yo creo que no. Yo creo, yo creo que no. Que nos tendremos que nos tendremos que reinventar y, y, y cambiar el, y cambiar y cambiar las formas y cambiar el contenido y, y cambiar las aproximaciones que hacemos en, en las informaciones y, y dar otro tipo de valor ¿no? eh, yo creo que ya eh, no sé igual tú hace 15 años cuando escribías algo de, de tecnología pues pues era 100% informativo por así decirlo no pero Ahora lo que tiene valor en tu caso es eh, la, la valoración de Ángel Jiménez Ángel Jiménez de, de, de este procesador, de este móvil de que llevas 20 años eh, eh, viendo la evolución y eso yo creo que queda muchos años para que que una inteligencia artificial venga a cambiarnos, que obviamente vamos a tener que adaptarnos muchas veces, pues ya nos tuvimos que adaptar.
0: Sí, sí, pero por eso digo, yo me, yo me he adaptado a muchas cosas, y yo fui, cuando empecé a escribir de tecnología no llegaban las fotos de los productos por diapositivas, o sea, imagínate si he cambiado las cosas.
1: No fue tanto, es
0: que... Pero... Sí, pero, sí, pero completamente, tío, pero, pero es que... No porque no hubiera correo electrónico, lo había, pero la imagen era muy grandes y tal, entonces normal era normal enviar diapositivas. Pero, pero no sé, me pilla como el... el poliviejo de las pelis de policías que hay unos jóvenes y unos viejos en el equipo y el viejo dice ya estoy muy viejo para esta mierda, pues Verdad, de este sí, total.
1: Ahí, ahí, vamos, <risas> ahí vamos otra vez te veo ahí con como la captura del videojuego esta, ahí vamos otra vez o sea, que, total. pero bueno, yo yo soy optimista en este sentido ¿eh? sí. o sea que, que estos titulares que a veces ponemos eh, el, la, esta inteligencia artificial de Apple o de, de no sé quién pone en peligro eh, miles de empleos, pues miles de empleos se han puesto en peligro desde hace mucho tiempo, pero 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 hay que coger con pinzas esto, esto, en mi opinión, ¿eh? luego igual igual dentro, de, igual dentro de cinco años estamos los dos poniendo copas en un bar y decimos me cago, me cago en todo. O sea que no, esperemos que no, espero que no, espero que no
0: te agradezco, te agradezco que empecemos el año así con un poco con un poco de optimismo. Michael, muchísimas gracias por venir a Binarios a hablar de un poco del CES esta semana. Michael, voy a, voy a intentarlo de nuevo. Michael McLaughlin.
1: Ahora lo has dicho, yo creo que un poquito mejor del. Bien, del, perfecto. La, proxi, la próxima vez ya lo tienes que clavar.
0: Dilo tú, dilo tú, que a ti te sale mejor. Es,
1: es McLaughlin, pero. McLaughlin, ok. McLaughlin, O sea, no, no pasa, no pasa nada, no es. es, es estoy acostumbrado, o sea, ya respondo a cualquier cosa que se parezca, así que así que genial
0: Muchísimas gracias, eh, como siempre la cobertura que has hecho del CES es fantástica pondremos los enlaces a tus artículos en el confidencial allí y, y nada eh, a todos los que estén escuchando, ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios espero que este año con un poquito más de regularidad el año pasado al final por temas familiares y de enfermedad falló un poco pero bueno, empezamos 2023 con muchas ganas y a ver si, nos, de pronto por lo pronto seguro nos escuchamos la semana que viene muchas gracias, chao